0: 僕が浮かんだキーワードって、野心っていうキーワードなんですよで。パーパスって直訳すると目的意識とかなんですけど、目的意識でもまだ意識高いっていうふうに思って、けど、なんか、あなたの野心は何ですかっていう質問をすると、結構皆さん生き生きと言語化されるし、ちょっとしたストレッチの意味合いが野心という言葉にはあるので、
1: NPO 法人町づくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストですこの番組はさまざまなステージで地域活動コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です進行を務めますのは、私、フリーランスとして、プログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の理事を務める、高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回のゲストは、コミュツクで活動していらっしゃいます、川原あずささんにお越しいただきました。川原さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまず簡単にではございますけれども、自己紹介からお願いできますでしょうか
0: はい、ご紹介あずかりました、えー。ポタージュという会社やっております。コミュニティアクセラレーターという方がきで活動している川原あずさと申します。あの、あずささんっていうと、差が重複して非常にこう、喋りづらくなるのでですね。あの、ぜひお気軽にあずさんというふうに呼んでいただければというふうに思っています。で、私自身はですね、あの、コミュニティアクセラレーターという肩書きで活動しているわけなんですけれども、これですね、コミュニティの力を使っていろいろな方々の活動のまあ加速支援をしていく、そういった意味合いでこの肩書きをつけています。アクセラレーターは、まあ、アクセルとブレーキなんて車にありますけれども、あの、ブレーキは車を止めるものだとしたら、アクセルは、まあ、車を加速させる存在です。まあ、そんな感じでですね、まあ、皆さんもいろんな場所でコミュニティの存在によって、えー、様々なあの活動が加速していっているような、あるいは事業が加速していっているような、そういった方々見てきているかなというふうに思うんですが、まさにそういうですね、コミュニティを通じた自己実現であったり、事業の実現であったり、そういったことをまあご支援しているそんな人間でございます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、コミュニティアクセラレーターと。活動されていいらっしゃいます、はい、それではまずこちらのコミュニティアクセラレーターとしての活動の内容えどのような形で今いつも行っているのかなとお伺いできますでしょうか
0: はいまあ本当にさまざまなことをやっているんですけれどもまあ一番数が多いのは企業さんのそのファン作りのご支援といったところをやらせていただいていてまあやっぱり昨今ですねそのサービスとか事業とかにもっとファンを作りたいぞっていう方々非常に増えていますまあちょうどですねあの2年前にコミュニティ作りの教科書という本を PTX の藤田裕二さんと出させていただいたんですけどまあそれもそういうニーズの高まりに合わせてあの作った教科書的な本を作ろうということで、えー、作ったという流れがありましたで、実際にまあ、ハンズオンで、そういったことをしたいという企業さんのご支援をしていて、まあ、メディア企業から、あの、人材系の企業から、あの、様々な企業のご支援をさせていただいているというところがメインになります。プラスですね、あの、コミュニティ作りの知見って結構、組織作りに応用できるなというふうに私自身考えていて、あの、例えばその企業の研修であったりとか、企業の組織開発のプログラムであったりとか、まあそういったところを独自に開発してですね、ご提供して、まあそういった企業さんの変革につなげていくような、あのそういった活動もしているというような感じです。で、プラスは本当になんかいろいろ自分がやりたいことはやっているんですけど、そのいわゆるビジネス向け、企業向けの施策だけではなくて、えー、コンシューマー、一般の方向けにも、例えばコーチング、ファシリテーションを提供したりとか、あるいは、あの、ちっちゃいところでいうと YouTube の配信の支援をやったりとか、本当に幅広く自分この人と仕事したいなという人と一緒に組んでその方が新しい価値を創造するためにどんなってことができるかっていうのを一緒に考えながら伴走していくそんな活動をしているような形になります
1: ありがとうございます企業へのファン作りとしての応業活動も行っていらっしゃるということなんですねその他 YouTube 等での配信支援という形であれば自分たちも配信支援をやっておりますので結構いろいろとやってらっしゃるんだなという,う感覚があります、うん。ありがとうございます。はい。そうですね。YouTube の動画の方では、自分も川原さんの活動を見させていただいておりますけど、あ,あ,ありがとうございます。三つくの方でも様子を見させていただいて、はいうん、ああいうような話の回し方とか、まあ、話の展開の仕方とか、指導に自分も参考にさせていただいているところ多いので、非常にいろいろやってらっしゃるんだなというふうに思っております。はい。ありがとうございます。それではこれらの活動についてこちら目的としていることというのが何かこれというのがあればお伺いいでできますでしょうか
0: はい、あのー、私の会社ポタージュっていう会社なんですけど、まあ、あのポタージュスープのポタージュから来ているんですね。で、えー、その、コーポレートビジョンとして、個が溶け合えば世界が変わるっていう、そういったビジョンを掲げているんですけど、これどういう意味かというと、まあ、ポタージュのスープって、いろいろな材料が、形は残っていないかもしれないけど、それぞれの味というものを活かしながら溶け合って、一つの新しい味を作っている、そういった料理かなっていうふうに思うんですね。でそこにインスピレーションを受けてこのポタージュという社名をつけたんですけど、これってその人間とか組織とかコミュニティにおいても同様だっていうふうに思うわけです。やっぱり個々人の持っている可能性、価値っていうものを引き出していって、そこを混ぜ合わせていくことで、こう世の中に新しいものが生み出されていくんじゃないかなっていうふうに僕自身思っているわけですね。で、まあ、これを思うようになったきっかけっていうのが、そのサンフランシスコで3年間、あの、ニフティという会社に当時いたんですが、そこで新規事業をやっていて、まあ、いろいろな、その IT 系のベンチャー、スタートアップとの協業案件っていうのを、まあ、作っていったわけなんですけど、そこの起業家たちの姿だったり、あるいは生まれてきて、しかも急速に成長しているスタートアップの姿を見て、あ新しい価値を作るってこういうことなんだなって言ったこと,っていうことをあの身をもって体験したっていうのは結構動機として強くあるんです。でやっぱり彼彼ら彼女ら女は自分のポテンシャルこってて何ななんだろろうみたいいところを常に考えているし、自分にしかできない価値創造って何だろうっていう命題にきちんと向き合って、で、お互いに私はこう思う、私はこう思うっていうところをしっかりとオープンに、フラットに話し合いながらプロジェクトを進めている。そんな印象を持っているんです。でそういうふうに、個々人が自分のポテンシャルっていうものを表に出して、それを周りと溶かしていくっていうことが増えると、新しいイノベーションっていうのは起きてくるし、だからシリコンバレーってすごい強いなっていうふうに思ってるんです。で、日本がシリコンバレーみたいにそのまま変わっていくとあまり思ってないんですけども、ただ、日本独自のそういった、まあ日本人の良さとか日本文化の良さを生かした、その、個性を発揮してそこを溶かし合いながら新しい価値を作るというプロセスが作れるんじゃないかなというふうに思ってましてなんかそういうことが当たり前になる社会を作っていきたいなというのが大きな動機とし
1: てあるというところになっていますなるほどありがとうございますそうですね「個が解き合えば世界は変わる」って本当に良い言葉だなというふうに思いますありがとうございます本当ににいろんなところに関わっていてやっぱりそれぞれの活動分野で、ああこれ、この人こういうことをやってるんだ、すごいなんか関われれば面白いことができそうっていうような方はすごく多いんですけれども、やっぱりその反面、そういうような方とつながるシーンっていうのは意外となかったりして、で、結果的にあまり詳しい話ができない、あんまり関わることができないで終わってしまうっていうようなシーンがすごく多いなっていうふうに思っていて、なので、あの、こちらの SB キャストでいろいろとお話を伺って、あ、この人ともっといろいろなんかできるかなっていうふうに思っていても、なかなか関われないで終わってしまうっていうようなケースは非常に多いなっていうふうに思っています。なので、本当に、そういうような方々ともっとしっかりと関わって解き合えれば、本当に世界は変わるな、やれることはすごく広がるなっていうのを自分自身もすごく体験はしているので、本当にその通りだなっていうふうに思います。うんそういうふうにいろいろと関わる機会っていうのももっともっといろんな方を増やしていければいいなというふうに思います。続きまして活動について対象としている人やいいそうですねそういう意味で言うと
0: やっぱりですねその日本にアメリカから帰ってきて気づいたのがその。アメリカの人はさっき言った通り自分はこういうことをやりたいっていうのをオープンに周りに伝えてそれでいて周りの人たちの共感を呼んであのコミュニケーションを作って自分が成し遂げたいことを周りと一緒に実現していくそういうことを比較的やれる人が特にアメリカの西海岸は多かったなっていう印象を持ってるんですけど日本の場合はどちらかというと自分自身の可能性を自分の中に閉じ込めてしまいながら行動している方が多いんじゃないかなっていう気がしているんですね例えば大企業なんか見てもやっぱり上の人の言うことを聞いていればそれでいいっていうタイプの方も当然いらっしゃいますし、まあ、そういう人生も否定はしないんですけど、ただその人たちが持っている可能性っていうのが僕はすごくもったいないなっていう風に思っているわけです。でそういう人たちあの自分がやりたいことはこうですよっていうことを周りに対してきちんと発信できて、で、仲間を巻き込んで、コミュニティに接続していって、自分が実現したいことを、周りの人たちと一緒に笑顔で形にしていく、そんな社会が作れないかなというふうに思っています。なんで、まあ、コミュニティというのは、その個々人が自分の成し遂げたいことを叶えていくための一つの手段だというふうに思っていますし、あのこういう世の中、いろいろある世の中ですけれども、自分自身はこういうことを実現したいんだ、こういうふうなことをして、周りの人たちを幸せにしたいんだ、そういうことを胸を張って言えて、なおかつ実践できるような、そういった方々を増やしていきたいなと思って、日々活動して
1: いますそうですね、ありがとうございます。確かかかにに自分を押し殺してし殺てててまっっいいいいいいるる人が多多のののででははななな他国比べとううようなお話はいろんなところで聞きますね。はい。うん、やはり自分もいろんなコミュニティに関わってお話をしていて、やっぱりなんとなく他者に軸を持っているっていう方が多いなっていうような感覚があります。うん、これは他の国と比較できるようなものを自分は持ってないのでなんとも言えないんですけれども、うんうん。でもなんとなくやっぱりなんかもうちょっともうちょっと自分の軸にしてものを考えてもいいんじゃないのかなって。っていうようよなうううに思うことはありますね、うんうん、うん、なのでもっと自分自身に軸を持ってお互いにそれこそ周りの人たちと一緒にパラボレーションして何かをやっていく何か達成していくっていうようなものが必要とされているケースって今もっと増えているのではないのかなっていうふうに思いますねはい、はいはい、ありがとうございますそういうような方たちに向けて何か軸を自分の中に移すようなこととかあとはもっと他の人とコラボレーションをするためにこうすればいいんじゃないかっていうような提案とかもされていたりするっていうことなんでしょうか
0: そうですね個人向けのワークショップもそうですし企業向けの研修でもそういったまあいわゆるビジョンと一般的に呼ばれるものを言語化していくようなワークショップっていうのをいくつか持っているんですけど、まあ、そこでやるのは、その自分自身が持っているちっちゃな夢から、それを膨らましていって、10年後とか20年後にどんなことを実現したいのかっていうのをちょっとずつ段階的に言語化していくような、そういったワークっていうのをファシリテーターとして提供しています。これをやると、あの、最初はなんかビジョンって意識高いから自分には関係ないよと思っていらっしゃるような、そういった方とかも、最後には結構ニコニコしながら周りの方と自分はこういうことを実現したいという対話をするようになってですね、すごく自分自身に自信を持って胸を張って、えー、そのプログラムを終わっていく、そういう姿をたくさん見てきています。やっぱり、思うのはそういうことを考える機会っていうのが今までなかっただけだなと思いますしなおかつ、そういうことを思ったとしてもそこを叶えるような環境がたまたまなかったあのそういう感じなんじゃないかなっていう気がしているんですね。なんで、まあ、ワークショップっていう形でもそうですし、まあ、ワンオンワンをいろいろな個人の方とやって、ファシリテーションしながら、そこの、あの、相手の方の、え言葉、まあ、ナラティブって呼んでますけど、ナラティブを引き出していって、どういうことを実現したいのかみたいなことを一緒に言語化していくプロセスみたいなことも、え、提供していたりはします。まあ、いろんな方の思いとかに寄り添いながら、そういう方々がどういうことをやりたいのか、えー、それを言語化できるようになると、人とのコミュニケーションも一段、二段と結構アップグレードするかなというふうに思っていて、あのー、そうすると、前で共感する人が増えて、一緒にことを実現していく仲間が増えていくんじゃないかなと思いながら、日々活動している
1: ところですね。なるほど。ありがとうございます。そうですね。機械が自信を持って胸を張って何か話をしたりとか、解き合う機会がなかったっていうのは本当にその通りかもなと、本当話を聞いて思いました。確かに言われてみると、とういうようなシーンって、本当にコミュニティでの、コミュニティの中での対話っていうシーンであれば、いくらでもそういうような何かについて自信を持って話すという機会とか他の人と一緒にあこういうことできるよねっていうふうな話をするって機会がいっぱいあるんですけども逆に日常生活でそういうものがあるのかっていうと意外とないよなっていうふうなのを改めて思いましたはいなので本当にビジョンを言語化するワークショップっていうのは非常に大切ですね自分も以前、ゼロマのアーチ神戸の方では見させていただいた、参加させていただくこともありますけれども、あ本当にそういうのは重要だなというのを改めて感じます。はい。はい、ありがとうございます。それでは、このような活動をいろいろな活動とされているかとは思いますけれども、はい、そのような活動を通して、何か、あ何かこれはもうちょっとなんとかならないかなとか、何か課題に感じていることって、何かかございますすででしょうか
0: そうそねやっぱりあの自分が言うようなそこが解き合えば世界が変わるあ、まあ、そういった状態を作るにはスピード感とかが全然足りないなという風に思っていて、まあ、会社も今私1人でやって。まあいろいろ支援してくれる方って当然いらっしゃるんですけれどもなかなかですねより多くの方々にリーチするとかより多くの方々のポテンシャルを引き出すとかなんかそこにはまだまだもっともっと伸びしろがあるんじゃないかなというふうに思っていますもっともっとその自分自身に自信を持って語れるような方っていうのが増えてくるあ、そういった状態を作りたいなというふうに思いますし、やっぱもっともっと広げていくためには何らかの仕組みみたいなものも必要なんじゃないかなっていことを思い始めてはいて、まあいろいろと会社の経営者としてもプランニングをし始めているような、そんな状況ではあったりはしますね。はい
1: 。ありがとうございます。そうですね。やはり自信を持って語る人、その場が少ないいうのっやっぱりこが混ざり合うにはちょっとスピード感が足りないなっていうのは確かにありますね。まさにスープなんだろうなっていうふうに思います。スープをもう混ざり合うためにはそれなりの速度でかき混ぜなければいけないので、そういうようなところがあるんだろうなっていうような感じはしますね。はい。ありがとうございます。特にオンラインになって、まあオンラインになってたからなのかはよくわからないですけれども、イベントの場で話して盛り上がるっていうことはできるんですけれども、逆にそれ以外の場で話す機会っていうのは意外とないなっていうところがあるなというふうに感じていて、実際話すためのツールはいくらでもあるのにあまり有効活用されてないシーンが多いのではないのかなっていうのをなんとなく感じています。うんうんうんオンラインであっても、例えば日常的にツイッタースペースで話すとか、もくりとかのサービスで話すとか、あとはそれこそ Facebook とかグループ作ってルームでも話すこともできますし、あとはそうですね、本当にズームとかみたいなものを使って話すこともいくらでもできるんですけれども、それらを使ってほぼ日常的に話すっていうケースが意外とないなというような感覚があります。うん、で、なんかそういうの話す場が欲しいね、って言っている人が、そういうなものをやればいいのに、意外とやってないっていうようなところは、確かにありますね、うんうんうんうん。すごくその課題感というのは、非常にわかります。はい,、うんあい。ありがとうございます。はい。はい、何かこちらについて、アズさん自身として、どういうふうな対応を取っていきたいなと、何か。どう取り組みたいなのど、ございますでしょうか
0: 。まず一つあるのが、その、まあ、僕自身がいろいろな方々。をまあファシリテートしたりしながらそういう可能性を引き出すようなプロセスを取っていくっていうのはまあもちろんあるんですけどやっぱりもっともっとですねファシリテーションできる人間を増やしていきたいなというふうには思っているんですね。で、なんかファシリテーターという言葉もなんか一般化徐々にビジネスの世界ではし始めていて、数は増えていると思うんですけど、正直質が足りてないなと思うところはありますと。という中で、まあ私自身もですね、モデレーターズファシリテーターズっていう、まあこれはステージの進行をやられる方を対象に、あのやられているオンラインの講座なんですけども、そういったものをやって、まあ卒業生100人ぐらい、あの育成していたりするんですね。えーまあ、そういった活動の中でもっともっと知見を深めたいぞっていう卒業生とかも出てきているのでそういった方々を中心にこういうふうに人の可能性を引き出すファシリテーションをやっていくんだよみたいなことを伝えていくそうすることでやっぱりあのファシリテーションできる人を増やしていくことでこう網の目のように、えー、日本全国にそういう自分の可能性を引き出すにはどうしたらいいんだろうみたいな対話が生まれるような状態を作っていきたいそんなことを今構想しているところです
1: ねそうですねありがとうございます本当にファシリテーションをできる人を増やす質を上げていくという取り組みすごく重要ですよね、はい、自分自身もこういうような会話をする機会でもっともっとお互いの話を盛り上げられるような何かをしていければいいなっていうふうに思いますし他のイベントとかでもふとファシリテーションができる人担当の人がいなくなった時に自分が代わりに動けないとシーンとしてしまうっていうようなところは結構あったりしますので,でそこはもっと必要だなっていうふうにすごく感じていますやっぱり発信力をもう合わせて鍛えていくっていうことが非常に大事だなというふうにすごく最近思っていて以前、はいあの、そういうようなことについてお話をされている方は、やっぱり、まずは自分自身で話す、何か情報を出していくっていうことがまず重要なんじゃないか、うん。例えば、音声のプラットフォーム、ボイシーとか、スタンド FM とか、ラジオトークみたいな場で、あるいは他のポッドキャストみたいなところで情報を発信していく、一人ごとでもいいので、うん、何かの情報を出していく、その結果、自信力も結果的に鍛えられることになりますし、うんうんうんうん、他の人と話す時のコツもなんかつかめていくんじゃないのかなっていうようなのをすごく感じてはいますその方がそういうような話をおっしゃっていて本当にその通りだなっていうふうに思っていますねはい、うんうん、確かに今本当にボイシーとかサンド FM とかもユーザー数すごく増えてはいますけどもそういうような環境でもっといろんな人が些細なことでも何でもいいので何か話をしていく話をしていくうちに他の人がふらっと聞いてあこういうふうなことを考えている人がいるんだそしてその次にその人とつながって何かもっとお互いに溶け合っていくみたいなことができるとすごくいいなというふうには思いますねはいはい、はい、ありがとうございますそれでは続きましてですけれどもあ,あずさん今までオフラインならではいろんなイベントを関わってらっしゃったと思いますけれども、うん、何かオフラインならでは、オンラインならではのコミュニティならではの特徴、感じたことなどあれば、お伺いででできまますすしょうか
0: そうかそね、まあ私自身はコロナの前は本当にもうリアルファーストなまあ、人で、いわゆるオフラインのコミュニケーションをいかに作るかっていったことを突き詰めていった、そういうタイプの人間なわけですね。ところがコロナになって、やっぱりオフラインでこう大人数で集まれなくなりましたと。で、いろいろな私が提供しているようなイベント、ワークショップ、えー、研修みたいなものがオンラインにどんどん切り替わっていったわけです。で、そうなってくると何に気づいたかって言ったら、もう要するにオフラインとオンラインのコミュニケーションってその目指す方向性みたいなものは一緒かもしれないけれども、そのプロセスの部分で全く特性が違うぞっていうことなんです、でやっぱりこれに気づいている方と気づいていない方の差っていうのが結構出てきているのが、昨今の特徴かなっていうふうに思っていて、オフラインのコミュニティって、そのなんか、集まることが目的化しやすい、そんな状況だったように思うんですね。ま、飲み会とかに例えると分かりやすいんですけど、その飲み会って、こう、なんかみんなで集まって、ワイワイ中身のないことを話すだけで、なんか盛り上がったりするじゃないですか。それってやっぱ集まって人とワイワイするということ自体が目指したいから、方向性だから。あの、そういう風になっていくわけですね。ただコミュニティにおいて、そういった、その集まることが目的化していたコミュニティが、そのオンラインっていうものに強制的に移行されて、どういう状況になったかといったら、集まったはいいけど、なんかピンとこない、盛り上がらない、シーンとして終わってしまう、なんかしっくりこない、そんな状況が生まれたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でそういう時にあの皆さんによく、なんでオフラインオンラインはこんなに盛り上がらないんですかとかってよく聞かれて、どうやったら盛り上がるんですかとか聞かれることあるんですけど、あの要するに盛り上がらないのってオンラインの特性というものを的確につかんでいないし、それまでのオフラインでやっていたようなファシリテーションの仕方をそのまま繰り返しているからそうなってるんじゃないか。そういう問題提起はよくよくさせていただいてます。オフラインのコミュニケーションってやっぱ発散に向いているので、これみんなでワイガヤすること自体に幸福感とか、えー、その熱量の高さみたいなのを感じてそこに没入できる。そういった特性があるんですけど、オンラインの場合は、あのー、もっと内省的なコミュニケーションだったりとか、あるいはその、なんていうかな、その、より客観的なものの見方を追求するとか。そういったコミュニケーションに適しているという特性があるんですね。そこの使い分けっていうのが上手にできているコミュニティっていうのがあの結構、こういったコロナの状況の中でもうまくやれているんじゃないかなというふうに思っていてその辺の特徴はいろいろなコミュニティとかイベントとか見てい
1: く中で思うところはあるなという感じですね。はい、ありがとううございまます。そうですそでね、ま、さに、なんていうか、特性が違うっていうところですよね、まあ。やはりもう本当に目指す方向は同じでもプロセスは違うというのは本当にその通りだなというふうに思っていて、自分もやはりオフラインのコミュニティでできたことがオンラインでで,できなくなるなんていうこともそうそう意外とないのではないのかな。ただ、あの、やり方が全然違うので、えー、同じ方法でやるとうまくはいかないなっていうのはすごく感じています。なので、本当にその通り特性っていうのがすごく違うし、それを感じていくことがすごくコミュニティを作るのはね、重要になるんだろうなっていうふうには思いますね。はい。オフラインのコミュニティについては、自分自身はどちらかというと、やはりあまりどこの立場にもあまり馴染めないところではあったので、やはりあの地元のコミュニティといっても地元にそこまで詳しいわけでもないし、やっぱり技術的なコミュニティ、IT のコミュニティもあるにはあるものの、やっぱりそういうようなところも、自分も専門職でそういう仕事をしているわけではないので、そこまで馴染めないしっていうようなところではあったので、オフラインにはあまり実は馴染めないコミュニティが多かったんですけど、逆にそういうような馴染めないところがオンラインだとうまくいけてるところになってきてるなっていうような感じがすごくしています。うんうん。ありがとうございます。そうですよね。だからこちらの特性をつかめてない人どう,してどうしたら特性がつかめるようになるんだろうなとかどうしたらそういうオフラインとオンラインの違いっていうのをうまく乗り換えられるようになるんだろうなっていうのって何か考えていることってあったりしますでしょうか
0: 一番大きく共通しているところでいったら俯瞰して状況を見れるタイプの人っていうのがそこをつかみやすいかなっていうふうに思いますね。っていうののはその主観優位、感性優位でファシリテーションされる方っていうのは、自分の感覚みたいなものが通じる場所においてはものすごい効力を発揮するんですけど、そういうのが通じない場所においては、そのなんかうまくいかない、しっくりこないみたいなことが起きがちなんです。これは別に一長一短あるので何が良い,い悪いではないんですけどある種の特性としてそのなんか感覚を重視するより右脳的なコミュニケーションを重視する方はそういうことになりがちだとただそのちょっと左脳的な要素みたいなものを持ちながらロジカルにプロセスを組み立てられる方とか状況に応じてこういう理由だからこういうふうに切り替えていくんだっていうそういう修正ができる人傾向を見ながら対策を打てる人、状況から学習できる人、そういうタイプのファシリテーターっていうのは、これ、オンラインに行ってもうまくいくんですね。やっぱり、分析する力があると、瞬時に別物だっていうことが理解できるわけですよ。だから、あのー、違うコミュニケーションのスタイルをそこにはめ込むことができるし、あと、まあ、やっぱり状況に応じてアジャイルに、その、これを試してみて、まあちょっとうまくいかなかったら次のやり方を試してみるっていう、そういったトライアンドエラーをしながら、あの状況をチューニングしていく、そういう力が、あの、客観的に物事を見れる方には備わってるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、そういう方はやっぱりオンラインのコミュニケーション非常に強いななんていうふうに思
1: っていたりはします。なるほど、そうですね。やはり俯瞰して状況を見られる人っていうのは、分析ができる人、いうのは本当に考えてみるとその通りだなっていうふうに思います。ありがとうございます。そうですね。やはり、例えばオンラインのコミュニティであれば、例えば俯瞰しやすくするっていうのも一つ非常にやりやすいのかなっていうふうに思っていて、例えば来場者の方々に何かテキストででも何か紙ででも何でもいいので何か書いてもらうとか、そういうようなことっていうのが非常にやっぱりオンラインだとしやすいので、オフラインだとどうしても空間的な問題で紙が広げられないとかメモ用紙がないとかいうようなシーンになってしまうことも多いのでなかなかそういうことはできないですけどもオンラインであれば例えばもうテキストでズームのチャットでも何でもいいので書いてもらうとかそういうようなことからそこをきっかけにしてえ俯瞰して状況を見ることができるっていうのがオンラインのコミュニティ盛り上がる一つの秘訣だなというふうには確かに思いますありがとうございます自分のよく関わっている、黙々会、朝、えー、月曜日、木曜日っていう形で毎週やっているやいるんですけども、やっぱりそこうようなところでは、結構やはり、書いてもらう。毎回毎回何らかのお題について、今日の、今週のハイライトって何ですかとか。あとは、もうすぐ春ですけども、春といえば何ですかとか。そういうような一つのネタについて書いてもらって、それを話題にするっていうことが、すごく多くて、そのおかげもあってか、やはり非常に、話がが盛り上がるのでやはりそういうような文字化をするっていうのが非常に重要な点になるのかなっていうような感覚はありますね。うんうんうん。はい。ありがとうございます。そうですね。オンラインのコミュニティでもうまくやる方法はたくさんあると思いますし、そういうようなヒントまずは今回いろいろとヒントが見つかったと思いますので、やっぱりこういうようなところを参考にして何かコミュニティに活かしていただけると、こちらの聞いていただいている方も生活かしていただけるといいですよね
0: 。はい。ありがとうござい
1: ます。それでは続きましてですけれども、IT についてどのように関わっていきたいなど何かございますでしょうか
0: そうですね、まあ、IT といってもいろいろですし、そのまあ今の世の中、IT が絡んでいないことを探す方が難しいので、なんかやっぱりもう身の回りに当たり前に存在しているものにどんどんなってきていると。思うんです。まあ、特に iPhone が出てきて以来そういったもう最先端のものがポケットの中に入っている状態それが常時接続されている状態になっているということで、まあ、そこからライフスタイルの変化というのはものすごい起きてきているわけです。という中でやっぱり大事なのってそのライフスタイルの変化であるとか環境の変化にいかに自分自身があの感度高く寄り添っていけるかということだというふうに思っていて、あのー、そこってこう一旦サボっちゃうと一気にうせていく感覚だったりするわけですよなんかこうスポティファイとかで開いてやっててもなんかつい聴いちゃうのは最新のヒットチューンではなくて昔自分が聴いていた曲みたいな方も多いと思うんですけどことなんかそういう自分の身の回りの環境とか考えても、同様のことって起きがちで、なんか新しいことに手を出すというのが、どんどんどんどんおっになってくる、そういう状態というのは、これ人間なのでしょうがないんですけど、生まれてくるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。なので、やっぱり自分自身がそういったその IT というものにしっかりと触れ続けながら、すごくイけてるなって思うものをどんどんどんどん発信していったりとか、あるいはそれを作り出している人をどんどん巻き込んで、えー、一緒に何か形にしていくとか、さらに新しいアイデアの種みたいなものをそこに落としていったりとか。あのー IT にまつわる活動されている方同士を混ぜ合わせていくとか,なんかそういったことが積極的にできてくるとよりなんか面白いテクノロジーだったりとか面白いカルチャーみたいなものが生まれてくるんじゃないかななんていうふうに
1: 思っていいたりりはしまますす、うん、ありがとうございますそうです、ね、やはり IT に触れ続けながら発信していてそういうような IT を使っていらっしゃる方を巻き込んでいく。そしてアイディアの種を落としていくっていうのは非常に重要なことになるなっていうふうに思います。はい。本当にライフスタイルの変化、あとはいかに感度を高く寄り添うか、こちらについてはやはり言葉は毎回違うものの皆さんおっしゃってて、やっぱりそういうようなことってすごく重要になるんだろうなっていうふうなところがすごくありますね。はい。あります。ありがとうございます。はい。では、アずさんがこれを聞いている人に、何をしてほしいなとか、そういうのって何かございますでしょうか
0: そうですね、なんか、僕からこう、なんかこういう風にしなさいっていうつもりはあまりなくて。なんか、皆さん自身でこうどうするのが一番いいのかなみたいなことを考えながら行動していくっていうのが一番いいかなっていうふうには個人的には思うんですけれども、まあ、あのやっぱりコミュニティとかを作っていくっていうところにあたっては、あの先ほども言ったんですけども、自分自身を知るということを入り口にしていくっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っているんですね。だかからなんかどういうことをやりたいのって聞かれたときに、自分はこういうことをやりたいんだよって言ったことを分かりやすく端的に人に伝えて、そこで共感を呼べる人間になっていく。まあ、平手く言うと自分自身のファンを作っていくということなんですけど、そういうことがあのできるようになると、人生どんどんもっともっとあの豊かになっていくと思うんですね。まあ僕自身もそういったところもありましたし。なんでやっぱり自分自身のことを人に表現したりとか、こういうことをやりたい、伝えたりすることっていうのを、こう、恥ずかしがらずにやっていく。これが、あの、今の世の中に求められていることだと思いますし、一人一人が、なんか、そういうことが実践できるようになってくると、世の中、もっともっとポジティブな感じになっていくんじゃないかな、なんていうふうに思っていたりはします
1: 。そうですね。ありがとうございます。やはり、どうしたいか。いうのを考えることそのためにやはり自分自身を知ること自分自身を話すこと非常に大切になると思いますねはいありがとうございますやはりあのそういうような自分自身を知る機会話す機会あるいはそれについて考えるための土台となる例えば何とかのテンプレートのようなものはやっぱりインターネットであれば非常に見やすい場所にありますので例えば、振り返り用のシートの台紙ですとか、そういうようなものってのはインターネットで探せば意外とすぐに見つかりますので、そういうようなものから、まず自分自身を知ってみる。自分自身ってどういうようなところか何か課題に感じてて、どういうふうに今自分,自分のスキルだったらどういうことができるのか、どういうものが自分に足りないなっていうふうに思うのかっていうものを、一つ一つ、例えばそういうようなシートに書くことによって見つめ直していければ、多分できることってすごく見えてくると思うし、他の人とそれを共有して一緒に何か、えー、活動しやすくなるんじゃないのかなっていうのはすごく思いますね。はい。ありがとうございます。それでは今後インターネットでアズさんの活動を知るにはどうすればいいでしょうか
0: そうですね。まあ、ツイッターをフォローいただくのが一番早いかなっていうふうに思います。まあ、いろんなメディア、例えばノートやってたりとか、Facebook やってたりとか、LinkedIn やってたりとか、あの、YouTube で、あの、配信したりとか、いろいろやってるんですけど、まあ、大体の情報は、ツイッターの方に集約して掲載されているので、まあ、あの、そちらを見てみて、なんか興味のあるものを見つけたら、ぜひですね。え、チェックいただけると嬉しいかななんていうふうに思います。あと、ちょうど最近、ボイシーのを開けて、あの、配信を先週から始めたので、今日の話聞いて、なんか面白かったなーって思った方いらっしゃいましたら、ボイシーフォローいただけると嬉しいかなというふうに思います。あ、これ、配信が5月だから、あれですね、先週始めたって言っても通じないですね。今、3月の終わりの方に収録してるんですがちょうど3月の真ん中に開けて5月ぐらいにはきっとあのめちゃくちゃフォロワーも増えてるかなと思いますぜひフォローしてチェックしてみてくだ
1: さいそうですねありがとうございますそうですねボイシーについては自分も先ほど以前に聞かせていただきまして本当にあい,のいろいろと話していらっしゃるんだなというふうに思いました自分は後で残りの部分も聞いていこうかなというふうに思ってます音声って本当に意外といいなっていうふうには全然的に思っていて、映像だとどうしても、時間がかかってしまうので、やっぱり目もそこに合わせてないといけないし、食べながらはギリギリなんとかできても、料理しながらだとちょっと厳しくなってくるし、お風呂みたいな音の大きいところ、音が良くなるところだともっと厳しくなってくる。それに対して音声であればある程度、なんとなく聞くっていうことができる。で、こういうこと考えてる人いるんだなとか、あ、こういう考え方あるんだなっていうのをなんとなくでも知ることができる。それってすごく可能性を広げるにはすごくいいんじゃないのかなっていうふうに思います。だからこそやっぱりこういうような音声でいろいろと発信をしていくこと、あるいはそれを聞いていくことってすごくいいきっかけになっていくんだろうなっていうふうには思いますね。はい。ありがとうございます。そうですね。ぜひ、あの、ボイシーの方も聞いていただければいいなというふうに思います。はい。ありがとうございます。それでは最後ではございますけれどもアズさんの活動のキーワードこちらをお伺いできますでしょうか
0: キーワードそうですね僕自身がいろいろなところでよく発信していることで言うと僕自身が作りたい社会って誰もが可能性を発揮できてそして仲間と価値を生み出せるそんな社会だなっていうふうに思っているんですねという中で、その大事にしていることの一つが、まあ、最近なんかめちゃくちゃ、あの、なんかキーワードとしてバズってきてるパーパスっていうやつなんですけど、このパーパスっていうのがどうもね、いまいち単語だけ見るとピンとこないなんて個人的には思っているんです。少なくともパーパスという言葉に反応するのって、意識高い人だけじゃねっていうふうに思っていて、なんかそういう世の中自体をすごく変えたいなっていうふうに思ってるんですね。っていう時に、そのパパスってどういう風に表現を変えたらいろんな人たちに伝わりやすくなるかなっていう風に思った時に、僕が浮かんだキーワードって、野心っていうキーワードなんですよ。で、パパスって直訳すると目的意識とかなんですけど、目的意識でもまだ意識高いっていう風に思って、けど、なんか、あなたの野心は何ですかっていう質問をすると、結構皆さん生き生きと言語化されるし、ちょっとしたストレッチの意味合いが野心という言葉にはあるって、なんかこういうことをしたいというのが、割と自然体な言葉でちょっとだけ、その上を見た状態で出せるっていうことに、まあいろいろファシリテーションしながら気づいたんですね。だからですね、ここからあの、ちょっと先までの活動は、この野心というキーワードをちょっとハイライトしたいなというふうに思っていて、いろんな個人や組織やコミュニティの方々に、皆さんの野心って何ですかっていう問いかけをしていきたいなというふうに思っています。で、そこの言語化されたものを一緒に実現していく、まあ、野心を一緒に叶えていく、そういう存在になってくると、さっき言ったような誰もが可能性を発揮して、仲間と価値を生み出せる。そんな社会になっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。野心を持つにはやっぱり自分が可能性を持てないと野心に気づけないし、人に野心を伝えないと人の共感って生み出せないんですよね。で、重なる野心みたいなものが見つかると、これ、あの、一つのコミュニティとしてパワーを持てるようになってくるというふうに思っています。なのでですね、なんかその野心の言語化とか、野心を形にしていくとか、そういったことに、どんどんさらに活動の方をですね、えー、振り向けていきたいなぁ、なんていうふ
1: うに思っています。そうですね、ありがとうございます。野心。本当に、あなたの野心は何ですかっていうふうに聞くっていうのはすごく、ね、面白いなっていうふうに思います。やまり野心っていうとどうしてもなかなか口にしちゃいけないのかなっていうふうに思ってしまう人っていうのもいたのかなっていうふうに思うんですけれども、やっぱりでもそれがすごく大事だろうな。いいう,ふうには思いますねこっちがること自体は決して悪いことでも何でもないのでただその思いをどう制御していくのかっていうのが一番大事なだけでやっぱり野心を持つことは全ての始まりにはなってくるんですよねはいありがとうございますだからこそ野心の言語化すごく大事ですよねそうじゃないとやっぱりファンも増えようがないですし自分自身も本当になるべくやっぱりそこのあたりについては隠さないようにして最近は活動しております、はい、ありがとうございます、はい、ぜひなんかこれは言っておきたいとか何かございますでしょうか
0: そうですねなんか SNS とかで見かけたらああの、この人が川原あずかみたいな感じで見ていただけると嬉しいなって思いますし、さっき言ったような,なんか野心の言語家とかって自分一人じゃできないよみたいな方がいたら、絵の中あの、ポタージュのホームページの問い合わせ先とかですね、あの、ツイッターの DM とかでも構いませんので、連絡いただければお話聞こうかなというふうに思いますので、ぜひ悩んでる方とかいらっしゃいましたら、いつでもご連絡いただければ嬉しいなというふうに思って
1: います。ありがとうございます。そうですよね。やはり、なかなか野心を言語化しようと言ってっても、一人だけだとなかなか辛いっていうのは、正直あると思いますので、そうですね。やっぱり、そういうような、もし何かあれば、ぜひぜひ話していただけると嬉しいなっていうところですよね。ありがとうございます。それでは今回のゲストはみつくほかポタージュとして様々な活動を行っております川原あずささんにお越しいただきました川原さんどうもありがとうございました
0: どうもありがとうございました
1: ありがとうございました今回はコミュニティアクセラレーターとしてポタージュという会社のほか様々な活動を行うあずさんこと川原あずサさんに活動の内容や思いを伺いました。川原あずサさ,さんはメディアや人材に関する企業など様々な企業のパン作り支援、企業研修、組織開発支援などを行っています。また現在はビジネス向け企業向け施策だけでなく一般の方向けにもコーチング、ファシリテーションの支援、YouTube の配信支援など、人が新しい価値を創造するためにどのようなことができるか、一緒に考えながら伴奏をしていく、というような活動を行っています。子が溶け合えば世界が変わる。ポタージュスープのように、形は見えなくても、個々人の持っている可能性や価値が引き出され、混ざり合う。それによって世の中に新しいものが生み出される。日本には自分自身の可能性を自分の中に閉じ込めてしまいながら行動している人が多いのではないか。それは決して悪いことではない。しかし、それだけで終わるのはもったいないのではないか。自分がやりたいことはこうですよ、ということを周りの人にきちんと発信し、仲間を巻き込んでコミュニティに接続していって成し遂げたいことを実現していく。そんな思いを胸を張って言えて実践できる。そういう人を増やしていきたいと思い、日々活動をしている川原さん。オフラインで多くの人が集まりにくくなった昨今、オフラインとオンラインのコミュニケーションは、目指す方向性は一緒でも、プロセスの特性が大きく違う。オンラインのイベントでは、俯瞰して状況を見ることが大切。客観的に状況を見て、いろいろなやり方を試しながら、状況をチューニングしていく。そういう力が、オンラインでコミュニケーションを行う場合は必要なのではないか、と、川原さんは言います。川原あずささんの活動のキーワードは野心。いろんな個人や組織やコミュニティの人にあなたの野心は何ですかと聞いていく。そしてその原稿化されたものを一緒に実現していく。野心を持つには自分の可能性を信じる必要がある。人に野心を伝えないと共感は生まれない。そして野心が重なったときに一つのコミュニティが生まれていくのではないか。あなたの野心は何ですか言語化がしづらければ、河原さんの力を借りてみるのもいいでしょう。そんなところから野心の言語化始めてみませんかこのポッドキャストの感想は、Twitter やフェイスブックなどで受け付けています。ハッシュタグ、sbcast045、アルファベットで sbcast、数字の045、こちらのハッシュタグをつけて投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、アンケートフォームや、ちづくりエージェントサイドビーチティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストでは、継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心のある方は、ぜひ寄付サイトをご確認ください。今後も、この番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないしチャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聴きいただきましてありがとうございました。